0: 看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆玲，放松心情，和我一起翻阅吧。这一集的翻阅吧，让我们一起来思考当代所面临的最重要议题之一，就是高龄老后。不同于先前曾经在翻阅吧里面跟大家分享过的。无用的日子和中年以后，都是作家用很细腻、感性的文笔勾勒中老年的样貌和情绪。这一本《围霞与桑榆》的作者是个医生，他是国内的高龄医学权威陈亮功医师。二十多年高龄学术领域的研究和临床经验，陈医师采用了一种全观的视野在看待高龄社会。同时，据我所知，他也以实际行动在这几年参与了许多跨领域的高龄产业，提供宝贵的研究意见。我很欣赏这位作者形容自己理念的这句话。他说：“国家老得太快，创新步伐不能停歇。”不知道讲到这里，大家有没有发现，陈医师的态度和理念都高度理性，但是他写的书怎么取了个很文学的书名，叫做《文侠与桑榆》呢？这很好玩吧？这也正是半月爸想跟大家分享这本好书的原因。这应该是我第一次看到用诗歌和古典文学来陈述高龄的著作，可能我才疏学浅。不晓得之前是否有其他的作者采用类似的以古喻今的方式，在讨论当代的社会议题。至少这样的文本形态和写作技法对我来说很新鲜。在阅读的时候，能够很轻易的把理性和感性两个脑袋连接在一起，好读好看又发人深省，真的很值得一看。那么我们就先来解释一下这个听起来很文青的说明。《微霞与桑榆吧，可能有些朋友已经联想到了“莫道桑榆晚，微霞上满天”这一句传诵千古的诗句。没错，书名就是取自唐代诗人刘禹锡的诗作。诗人当年写这首诗的典故，来自于和他的好朋友，另外一位唐朝大名鼎鼎的诗人白居易，两个人之间对于晚年感想的诗作交流。来到晚年的白居易，对于老之已至，产生了各种不同的情怀感想。有一些作品写的豁达自在，好像他已经看透了生命的本质；但有些作品却又喟叹连连，对衰老的自己显得患得患失。其中，他写了一首《咏老赠梦德》，向刘禹锡抒发感怀，感叹年纪大了的自己，懒照新魔镜。修看小字书，翻译成白话文的意思就是：觉得自己老了不好看了，就算有心魔的镜子也不想去照，而且现在老眼昏花，也不想去看字很小的书。跟白居易同年龄的刘禹锡，于是用另外一首诗回应他，同样是书写老年的心境，刘禹锡却写得很像一个心理治疗师，把莫道桑榆晚。微霞上满天，翻成白话文的意思就是：虽然说我们已经来到了晚年，但是就像是天边的晚霞映照天空一样，还是很美的、啊。这本书的一开始就借由两位唐代大诗人的心灵对话，带出想要探讨的主题：老，老究竟是什么？同样年纪的两个人，对于老的感受竟然有着天壤之别。更有意思的是。千年以前的文人面对晚年，他们心情的起伏跌宕曲折，跟现代的我们竟然没什么两样。虽然大部分的我们不写诗了，改用脸书和传长辈图，但是面对生命不可逆的过程所产生的感受，以及相应而来的喜怒哀乐，跟古人几乎是一模一样的。这也是我觉得这样的书写很有意思的地方。所有的古文诗句都有明确的出处，也很容易考证创作的典故，用以比喻现代的我们，既高明又充满诗意。从韦侠与桑榆做开端，作者的逻辑顺序非常清晰。老化看似是一个庞大的社会议题，牵涉到各个不同层面的领域体系。然而，面对老化的根本主体依旧是人，因此他从个人如何看待衰老的自己出发，逐步开展本书不同主题的老化面向探讨，引经据典的各种历史文本，从面对老的情绪起伏，到陷入老年的困境，然后借由古代帝王沉迷于长生不老、长生不死，找来术士炼丹，结果不但没有能够延年益寿。反而因为食用过量的重金属而中毒早逝。在这里，陈医师为我解答了一个放在我心里多年的疑问：过去在念历史的时候，总觉得以前的皇帝怎么如此不智，敢把重金属吞到肚子里？看了这本书，我才恍然大悟，原来这是源于中国人传统观念当中“以形补形”的概念。因为金属看似不会腐败，所以人觉得把它吃下去。也可以让身体防腐不衰。尽管现在看起来还是觉得蛮不聪明的，但至少稍微理解了古时候的人们是如何思考和看待世间万物的。至于这本书探讨的各种面向当中，最吸引我的是关于晚年仍然能够积极活出自我的几个篇章。有个故事让我印象特别深刻。作者笔下的主角是日本知名的服饰绘画家葛饰北斋，他是日本十九世纪最知名的服饰绘画师，既擅长于传统的服饰会的技法，也深受中国画和西洋画画风的影响，为日本的服饰会开创了前所未有的艺术高度，甚至影响了我们都很熟悉的西洋印象派画家，例如莫内和梵古等人。在这里，我想插播一下我的个人体验。记得呃前几年我到法国旅游，参观莫内故居的时候，在那里见到了大量的浮世绘画作。当时我不明所以，为什么莫内会收集这么多的浮世绘在他的家里？而且印象派的莫内为何会如此的钟爱东洋画作？终于，我在回霞与桑榆的这本书当中找到了答案。当然，作者并不是会像我这样离题的。他写这个篇章的目的不在于传授美术史或是透视绘画技法，他是借由葛饰北斋这位永不停止精进自己的伟大画家，在揭示：人是真的能够活到老学到老的，年龄从来不应该是进步的障碍。其中，他引用了一段葛饰北斋对年龄的看法。让人读来非常动容。埋头于创新创作的葛饰北斋总是浑然不觉老，他不曾在意自己到底几岁了，在心理上过着完全无龄的创作生活。到了七十几岁的时候，他对生命唯一的期待是希望自己能够活久一点，这样他才会有更多的时间画出更满意的作品。后来，葛饰北斋活到了。八十九岁，在那个年代算是非常难得的高寿。他的生平以及对待生命的热情，放在百年以后的现在，还是可以给我们相当的启发，是吧？除了个人对应生命的态度，这本书还有许多部分让我大开眼界。关于各种自古至今的老人照顾和社服严格，原来对于老人的养护问题和社会照顾。并不算是什么现代化的观念，而是早从春秋战国时代就开始了。我们从小背到大的《礼运大同篇》当中是“老有所终，鳏寡孤独废疾者皆有所养”，并不是字面上说说而已。深受儒家思想影响的华人社会，一直有着尊老孝道的传统观念，而且力行孝道实践，甚至于有些朝代还以法律。明文规定，如果不孝或者是弃养父母，可是要坐牢的。这个部分好像也蛮有现代精神的。整体来说，身为一位高龄医学权威的作者，几乎把所有老年相关的议题全部都涵盖写在这本书里面了。他引经据典的陈述了个人的心境和生命观，可能巨老。怕老惶惶终日，也能够自在生命的每一刻，不断的精进学习。无论到了几岁，都能够追求爱情，满足精神上的渴望。当然，他也把触角延伸到社会化的层面。因此，我们可以在其中看到老年照顾制度的起源、变革。除此之外，对于不同的时代和区域所建立起来的关于老的观念。他也琢磨很多，例如说我们所熟悉的日本非常有名的气老电影《游山解考》，也是被作者提及的具体实例之一。依照目前的趋势来看，台湾在2025年很快就要进入超高龄社会了，我们将如何看待自己和对应整个社会呢？这本《韦霞与桑榆》可以提供一些很有用、很有效的思考。谢谢你的聆听，欢迎在下方留言区和翻阅爸的脸书粉丝专业留下你的心得感想，我们下次见。